0: Bienvenidos a este espacio, que cuenta la actualidad de nuestra América Latina, tan diversa y compleja como siempre, que se debate entre la esperanza o la decadencia, lucha o resignación. En la voz de David García Cruz y Andrés Medina, esto es Voces en Off, periodismo latino.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina y ahora también del resto del mundo por todo lo que nos viene pasando y viene ocurriendo después de, de, de la pandemia. Voy a saludar a mi compañero Andrés Medina. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola,
0: David. Bien, bien, con mucha información como siempre, arrancando semana, eh, viendo lo que ha pasado en Latinoamérica, en el mundo. Y lo que hablaba es verdad. Nos centrábamos mucho en Latinoamérica, pero con lo que está pasando a nivel mundial, pues nos tuvimos que expandir un poco y posiblemente toquemos temas de lo que está pasando ahora en Europa. Pero bien, bien, con el tema de la inflación, que es bastante complejo, así que de eso creo que lo vamos a tocar más adelante.
1: Sí, eh, el programa de hoy, eh, hoy no, no tenemos un invitado como tal, hoy lo que vamos a hacer es un resumen de lo que ha ocurrido este último mes en... En, en Latinoamérica y empalmándolo con un tema muy importante, dice el tema de la inflación, es un tema que nos viene pegando a todos porque la inflación antes de la pandemia, digamos, no era un problema que aquejara a países como, como Colombia como Chile, como Perú, como el mismo México sino que era más bien un problema de, de Argentina, era un problema de Venezuela nada más y algún otro par de países en Centroamérica que sufrían o sufren todavía este flagelo. La inflación se ha convertido en un problema generalizado y todos estamos padeciendo la subida de los precios, sobre todo en los alimentos. Argentina el año pasado cerró con más del 50% de inflación y hoy por hoy el gobierno de Alberto Fernández no sabe qué hacer para combatir este problema, hace unas semanas Alberto decía que se emprendía una guerra en contra de la inflación ¿no? Ponerlo, eh, ponerse problema casi que en términos bélicos en un contexto tan difícil como en el que está el mundo eh, no sé si era el mejor digamos, el, la mejor palabra ¿no? elegir, decir, una guerra frontal contra la inflación pero eh, las medidas para empezar a controlar ese problema no llegan no llegan porque no es suficiente controlar los precios no llega porque se, se complica poder, eh, poder tener un acuerdo con los empresarios, con la gente que pone los precios de los productos y hay un problema de confianza y un problema de expectativas respecto al crecimiento de los países en Argentina ni siquiera ha alcanzado que se haya llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional acuerdo que Dicho sea de paso, parte de la bancada oficialista boicoteó eh, en, el, en el Congreso al no votar a favor, porque para la gente que no está familiarizada con lo que ocurre en Argentina, Argentina tiene una deuda con el Fondo Monetario Internacional de más de 40 mil millones de dólares, el rescate financiero más grande que se hizo en la historia del Fondo Monetario se lo hizo a la Argentina y se lo prestó en 2018 cuando todavía gobernaba Macri. Le prestan a la Argentina esta plata, obviamente con unos vencimientos que eran imposibles de pagar. Llega el nuevo gobierno, viene la pandemia, se renegocia la deuda y eh, luego de la renegociación, parte del oficialismo de Alberto Fernández, cuando ese acuerdo tenía que pasar por la aprobación del Congreso, por la Cámara Alta y la Baja, en las dos hubo, hubo gente que o se abstuvo de votar o directamente votó en contra como el hijo de la vicepresidenta Máximo Kirchner, esto hace que haya una inestabilidad política tremenda, que no sepamos qué ocurre dentro del Frente de Todos, que es la coalición que gobierna, y todo eso se acumula o abona el terreno para que los empresarios suban y suban los precios y para que la gente, sobre todo los más pobres, sigan padeciendo este tema. ¿Cuál es el problema principal del gobierno de Alberto Fernández? No es la pelea con Cristina. No es que Máximo no haya votado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo es una parte importante, pero el gran problema que tiene la República Argentina hoy y el gobierno de Alberto Fernández es la inflación. La inflación es, es todo lo que está ocurriendo, es la gran preocupación de la gente y eso es lo que también ha hecho que la imagen del presidente se debilite tanto. Que dicho sea de paso, Andrés, hoy, ¿qué presidente goza de buena imagen? Creo que ninguno. Además, la pandemia hizo perder a todos los oficialismos las elecciones que se han dado en los últimos dos años.
0: Ninguno. Y si hacemos el recorrido por Latinoamérica, vemos que la favorabilidad de los presidentes es muy poca. Tiene una imagen positiva que es muy baja, la imagen negativa sigue subiendo conforme pasan los días y las semanas, conectando con todo ese tema de la, de la inflación. Pero quiero que, andemos estos caminos sinuosos con algunas frases que saqué de la semana en Argentina y ahí empezamos a conectar con todo ese tema de la inflación. La primera, que ya la dijo David, que es la guerra contra la inflación, que fue una de las frases célebres de Alberto, que generó muchas críticas y repercusiones porque ya lo hablaba como guerra. Me parece desafortunado. Otro, que la microeconomía desordenada. Microeconomía y macroeconomía desordenada. No hay una organización... Eh, dentro de lo que podría ser la economía en la Argentina, eh, haciendo una parte regular las redes sociales, que ha sido de los, eh, también como la, las expresiones que han sido más eh, críticas y fue tendencia en Argentina y ha sido tendencia hoy en Argentina, autopercepción de la inflación, terapia de grupo entre empresarios y sindicalistas, plan económico, presión ante la Corte Suprema y piquetes de ahí en adelante. Así que, haciendo como un resumen de lo que ha sucedido en Argentina ahora, creo que eh, pasando con, con las palabras de Alberto Fernández en el Consejo Económico Social, eh, habló mucho, pero dijo poco. Se podría resumir. Fue mucho lo que sí. dijo, pero, pero realmente no era lo que realmente quería escuchar, en este caso, eh, la población argentina. Ellos quieren obviamente eh, salir de esta situación y más cuando están inmersos en la inflación y cada día se ve que ya del 10 al 15 es, es el aumento en algunos productos y es insostenible, por ejemplo, llegar a fin de mes con esos precios.
1: Exactamente. Hay un tema y es que. O sea, nosotros hemos tenido que convivir en una, una época pospandemia con la subida de los precios de los alimentos tremenda y creo que es lo que más pelea a la gente. Y, solo, y esto no, solo, no solamente está ocurriendo en Argentina, ocurre en todo el resto de los otros países. Comprar comida cada día sale más caro y creo que para nadie es ajena ya esa realidad. Pero como decía al principio, antes era como que la inflación se reducía a, a, a un, un puñado de países que no han podido resolver ese problema y de hecho muchos economistas eh, salían a decir eh, en Argentina, ¿cómo no hemos podido resolver el problema de la inflación si el resto del mundo ya lo, ya lo resolvió? Bueno, volvió y volvió con una fuerza tremenda después de que mucha gente quedó empobrecida y quebrada con la pandemia. O sea, lo que está ocurriendo ahora y la falta de soluciones y la falta de capacidad para poder gestionar de los diferentes gobiernos es tremenda. Yo yo soy, digamos, soy adepto a Alberto Fernández. Me cae bien Alberto Fernández. Hay muchas cosas de, de su gestión que apruebo y siento también que él ha sido, no sé si usted coincide conmigo, pero creo que es el presidente con la mayor oposición del planeta Tierra
0: sí, sí. O,
1: al, o el tipo que más oposición ha tenido porque está la oposición normal, la que pues, todos los gobiernos tienen oposición, pero este tipo tiene oposición dentro de su propio gabinete, dentro de su propio gabinete, sí, dentro de su propio, dentro de la su cultura, propia coalición de la gobierno, la y, y tiene opos y una oposición eh, y un castigo de parte de muchos medios que es tremendo, o sea, es, es que lo sacan a pasear todos los días, le pegan de una manera durísima, y yo digo, ¿Mm. bueno, desde... Desde mi lugar como periodista no dirá, bueno, sí, es lo que tiene que hacer la prensa, criticar. Pero me parece que a veces se usan cosas sin fundamento para criticar la gestión del tipo y se hace difícil gestionar. Y también lo insustancial de su discurso por momentos es tremendo, como decir una guerra contra la inflación en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Claro, o sea.
0: pero, pero, pero hablaba, por ejemplo, eh, de los discursos tan extensos. Uno puede decir que posiblemente, Alberto, eh, no sé si al momento que da un discurso eh, en este momento que hablaba sobre el tema de la inflación, lo que está pasando actualmente en Argentina, y, y ser tan extenso que llega a un punto posiblemente en el que ya no sabe qué más decir, eso genera también como eh, el camino para que todo el mundo empiece a hablar mal o bien. Entonces uno escucha los medios de comunicación y es, bueno, la cara que tiene Alberto... ¿Qué ropa tiene pues Alberto? Eh, ¿Cómo está peinado? ¿Se le nota el desespero? Eh, ¿Se expresa mal? Entonces, cualquier cosa que Alberto salga eh, a decir ante los medios, pues siempre va a tener una repercusión negativa. Entonces, oh, no sé si, si prepara muy bien el tema de, de, de una locución, y como lo que pasó en el Consejo Económico, que la cantidad de, de, de mensajes negativos era una locura. Cuando no uh -huh. se ve que hay un camino realmente que se pueda andar eh, para salir de esta, de esta crisis. Y, y cuando no, escucha eh. uno, por ejemplo, eh, no sé, al secretario de Comercio, a Roberto feletti loco, y dice, eh, la idea es estabilizar. O sea, no vamos a superarlo, no vamos a bajar más, sino cómo mantenerlo, pero mantenerlo en un 50%. Entonces, sí. ahí es cuando uno empieza a pensar todavía lo que falta cuando hablamos de un 10-15% de inflación en lo que lleva el año desde enero, y se habla de estabilizarlo en un
1: 50%. Claro, y ahí ya se está incumpliendo no una de las metas eh, o, o, o proyecciones que había con, eh, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y era que la inflación iba a oscilar entre el 38% y el 48%, y ya vamos 15% en tres meses no me entonces seguramente la inflación si se sigue a este ritmo va a superar los 70 puntos ¿y eso qué significa? eso significa devaluación de eso significa eh, subida del precio de los alimentos eso significa que el salario real eh, respecto a la inflación va a perder eh, que los trabajadores van a seguir ganando menos y que van a poder consumir menos, y si yo puedo consumir menos, entonces me vuelvo más pobre. Y, y todo un espiral de cosas malas que están por ocurrir, porque Argentina desafortunadamente ya llevaba muy adelantado un proceso inflacionario, porque recordemos que Macri deja la inflación en, en 53, 54% en 2019, antes de pandemia. Y, y una cosa, digamos, que... Que, que le pasa este gobierno a Alberto Fernández que llevaba tres meses y le tocó, le tocó una cuarentena, le tocó una pandemia que ha sido muy complicada para, para todo el planeta. Entonces, así andamos por todas partes y uno le pregunta a los economistas y a mí tampoco es que me den muchas soluciones, porque digamos, acá hemos, acá hemos tenido varios Sí. Y, y hay unos que ofrecen soluciones eh, más ortodoxas, otros más heterodoxas, hay unos que le dicen a uno eh, no paguemos nada de lo que debamos y esto aplica para todos los países porque todos los países tienen deuda externa y todos los países, la mayoría, le den plata al fondo, por ejemplo. Entonces, unos dicen, no, no paguemos ninguna de las deudas y, y más bien enfoquémonos en el crecimiento de nosotros y vivamos nosotros solos sin depender de nada que tenga que ver con el mundo exterior. Y no se puede vivir tampoco así en un mundo tan globalizado como este. Hay otros que dicen que hay que aumentar el gasto público, digo, aumentar, reducir el gasto público, pero eso, eso sería, un, un primero, un costo político enorme para cualquier gobierno, y lo segundo es que hay mucha gente que depende del Estado. Ya, digamos, del otro lado la gente sacará sus conclusiones si está bien o no subsidiar ciertas cosas de parte del Estado, pero lo cierto es que el Estado, digamos, subsidia casi todo, hasta la energía. Porque si nosotros todos pagáramos el recibo o la factura de la luz sin el subsidio del Estado, sería costosísimo, sería una fortuna. Entonces, eh, cualquiera de las dos soluciones o cualquiera de los dos, digamos, marcos teóricos de, de, la, de estas soluciones, porque nosotros solo damos, digamos, un, 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 una o dos, dos puntos de cada una de las soluciones, dependiendo la ideología o dependiendo el camino económico que se quiera tomar. Eh, nosotros solo exponemos eso, pero es más o menos lo que, a lo que nos tenemos que, que atener para poder solucionar un problema tan complicado como el que estamos viviendo, porque es que es en todas partes.
0: Es complicado. Y si habla, eh, si realmente el tope va a ser de 50% en la inflación, en lo que queda del año, si realmente el gobierno va a tratar de mantenerlo en ese porcentaje. Uno escucha, por ejemplo, a los, eh, las estadísticas y, y se habla que febrero tenía el 41% de, de, del índice de precios de consumo, solo en febrero. Pero pues ha aumentado año, todo eso. aumentado el 41%. Entonces, eh, ¿de qué se habla? De tratar de, de negociar, por eso hablaba de, de una terapia de grupo entre empresarios y sindicalistas, <risa> bueno, se han puesto de acuerdo y dice, pues ¿cómo hacemos para controlar realmente que eh, en este caso eh, se regulen los precios? Que no haya un alza o un eh, subrepticiamente se le ponga un precio que no es legal, con todo ese tema de la inflación. Entonces, ¿quién es el perjudicado? El consumidor. El consumidor va a un hipermercado y, y va a comprar y no sabe si realmente ese es el precio real que está eh, regulado y, y los mayoristas pues, son los que salen ganando. Y otra de las estadísticas es que eh, la mayoría de, de, de argentinos no están comprando en hipermercados, en supermercados grandes, sino en la tienda de la esquina. Claro. Que es el que... En lo más cercano, entonces, ¿cómo regula entonces, por ejemplo, uno más de 500 productos de la canasta básica familiar para que realmente no tengan un ansa Porque puede tener un precio y mañana o pasado mañana ya sube. Entonces es una locura. ¿Cómo sí, lo puede regular? Y ahí es cuando tiene que intervenir tanto eh, el Culfas, Kulfas y ver cómo lo pueden realizar. en, en Por ejemplo, hablando precisamente de, de,
1: de de Cava, ¿no?
0: Explícitamente, de lo que ha sucedido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1: Exactamente. Entonces, mire, se hace muy difícil porque se, se emprende, o lo que, lo que está viviendo ahorita no solo la Argentina, sino la región, es que se está emprendiendo un camino hacia una cultura inflacionaria, en donde todo sube. Por ejemplo, bien, es, es tan, estamos tan a la deriva en ese tema que ya no se sabe qué precio ponerle a las cosas o por ejemplo a mí pasa en mi negocio que hay cosas que yo ya no sé qué precio tienen porque no o sea entonces qué hace uno como comerciante lo que hace uno es decir bueno me llega no sé un ejemplo eh, este teléfono yo vendo teléfonos digamos no no vendo teléfonos en la vida real para la gente ¿no? después empiezan a preguntarme si vendo teléfonos no vendo teléfonos entonces, eh, no sé, este teléfono, yo vendo teléfonos y este teléfono me llega a 10 pesos, entonces yo digo, bueno, lo voy a vender a 12 para ganarle el 20%, eh, y resulta que yo lo vendo a 12, pero eso es cuando voy a reponer la mercancía, vale 11 y medio. Entonces estoy ganando menos y los gastos me siguen igual, entonces tengo que pagar alquiler, tengo que seguir pagando impuestos, tengo que mantenerme. Entonces uno qué hace? Dice ah, bueno, listo. Entonces la próxima vez ya no vale 12, sino vale 18. Cosa que si la próxima vez me vale 15, entonces por lo menos ya gané tres pesos. O sea ese es el gran problema y eso y esa cultura inflacionaria y después ya es una cosa de no de no de no parar hasta que hasta que se claro. va todo al carajo
0: y la pregunta es cómo se hace para regularlo para que en este caso eh, el que tiene el negocio los mayoristas no abusen en la subida de precios de acuerdo al porcentaje que tiene en ese momento la inflación entonces obviamente se tiene que pensar en todo, en alquiler, eh, en cuánto impuestos. está comprando, impuestos, todo. Y si el precio que yo tengo eh, realmente está cubriendo toda eh, la inversión que estoy haciendo y ve que no, pues le va a subir más el precio. Entonces es lo que todo el mundo se pregunta, ¿cómo carajos va a ser el gobierno para regular esos 500 productos y que realmente se esté dando el precio que merece y necesita el consumidor? ¿De qué forma?
1: En, había una cosa que decía eh, eh, Javier Milei, ¿no? para gente que no sabe Javier Milei es un político, es un diputado de la Argentina, opositor férreo al gobierno y a todo lo que tenga que ver con izquierda, progresismo, socialdemocracia o centro-derecha. Es un tipo más bien de, de ultraderecha, ¿Y al que cualquiera el... que no piense igual que él es marxista.
0: Y le ha ido bien las encuestas, ha subido eh, la imagen favorable. O sea, loco le ha bien.
1: Sí, y, y el tipo, porque claro, el tipo lo que hace es manifestar su molestia en, en los medios de comunicación, además tiene una, una capacidad histriónica tremenda, entonces vende mucho porque engancha al, al televidente o a, o a la persona que lo esté escuchando y bueno, también sabe mucho de economía, es un economista. Y el tipo decía que una de las soluciones era dolarizar eh, la economía, que fue lo que hizo Ecuador en su momento dolarizando la economía cuando el sucre ya no dio para más, la inflación era mucha, la moneda ya la tenían muy devaluada, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Colombia-Argentina, que el peso argentino y el peso colombiano se han devaluado en estos últimos dos años de una manera tremenda. O sea, viajar es imposible, viajar al exterior, digo, se hace imposible porque la moneda vale poco, o sea, poco y nada, entonces... Hay gente que puede decir también y tirar esa opción de dolaricemos la, la economía, que no sé qué tan bueno puede hacer eso, porque si no ya lo hubiéramos hecho todos.
0: Sí, yo escuchaba que, por ejemplo, no se podría hacer porque está muy devaluado el peso argentino, y ahí obviamente se empiezan a hacer como las cuentas y ver qué tan viable podría ser, o que no hay como... Eh, una, una base de, como, como de dólares estable como para poder hacerlo. Bueno, no sé, ahí entra el tema económico y analizarlo. Ahora también es la otra pregunta, ¿qué tan viable podría ser dolarizar eh, eh, en la Argentina la economía?
1: Pues al no tener casi reservas es muy difícil, porque el problema de, de dolarizar la economía es que, como es, un, es una moneda que no es de uno, ¿no? Uh -huh a diferencia del peso, pues yo no puedo emitir dólares. O sea, si yo, si yo dolarizo la economía, no puedo emitir dólares porque los, lo, los que emiten dólares son los gringos en la Reserva Federal. Eso no depende. Entonces dependería todo el tiempo de las reservas que tengo en el Banco Central. Y si un día esas reservas se acaban, como pasó en Argentina en el 2001, uh -huh. entonces viene un caos económico tremendo. Ese es uno de los grandes problemas de, de dolarizar la economía y lo, y lo complicado que puede llegar a ser. Porque, por un lado, le soluciona uno el tema de la inflación inmediatamente. Sí. De hecho, deja de existir ese problema. O sea, se quita uno ese problema de encima. El problema que viene luego es ese, que uno depende netamente de las reservas que tenga en el banco y que uno no puede emitir esa moneda, por consiguiente... Si no se manejan bien las cuentas, si no se lleva un camino disciplinado en lo fiscal, eh, el país puede entrar en un colapso eh, financiero y económico tremendo. Y podría ser peor el remedio que la enfermedad. Sí, claro. Claro, claro. Entonces, eso es lo que, es lo que también eh, frena a muchos, porque digamos, cuando uno tiene un problema de inflación tan grande como lo tiene la Argentina, que ya es de que ya es un tema de hace más de 50, 60 años en los que se ha convivido con la inflación y, y de vuelta con esto se, se crea una cultura inflacionaria. Eh, muchos habrán pensado en dolarizar en su momento en los 90 con el 1 a 1, que un peso valía un dólar, más o menos lo que se hizo fue, fue eso, uh -huh. intentar dolarizar la economía. Ahora la economía de manera informal ya está dolarizada ¿por qué? porque si uno va a comprar un, un, una casa o un, o un departamento el precio no sale en pesos, el precio sale en dólares ¿Sí? entonces de manera informal ya la economía está dolarizada es una economía bimonetaria y así se está empezando a manejar también en Venezuela que salió de la hiperinflación hace poco, pero parte de la salida de la hiperinflación de Venezuela es porque la economía ya se ha dolarizado tanto Sí. claro, si usted paga en dólares, paga en dólares, y si lo suyo ya son los dólares, pues obviamente su peso no se va a devaluar, porque es que la gente ya está en otra hermano, o sea, ya está usando otro, otro, otros métodos para poder sobrevivir y poder cubrirse, porque cuando hay inflación qué es lo primero que uno hace voy a ahorrar en dólares lo primero que uno piensa es eso, o sea uno lo piensa, voy a esperar a ver si de pronto, no, el peso se robustece un poco, no, o sea ahorro en dólares para cubrirme esa inflación y para, y para poder tener también un poquito más de aire para llegar a fin de mes, que es lo que, hace cual, que, es lo que haría cualquier persona que tuviera la <risa> posibilidad ahora.
0: Es cuando uno empieza a ver los coqueteos de Estados Unidos con Venezuela, que el petróleo, eh, y muchos dicen, no, pero si sí, el problema, por ejemplo, que le podemos conectar ahora con Rusia y Ucrania, que eso no afecta a Latinoamérica, y, y mire que sí. Ahí tenemos claro. Estados Unidos buscando a a Venezuela, como venga el tema del petróleo, cómo hacemos, eh,
1: claro, ¿cómo hacemos no, ¿cómo no hacemos, son una dictadura, son una dictadura?
0: <risas> y, y, y terminó regañado Biden en Estados Unidos, por el Congreso, porque cómo se le ocurría ir a, a buscar y tratar de abrir un camino de diálogo con Maduro por el petróleo, no era nada más, solo el petróleo, exacto, Entonces, eh, Ahí es cuando uno empieza a ver que todo ese tema de la inflación nos ha pegado súper fuerte, obviamente, después de todo esto de, de la pandemia y, y sumándolo con, con la pobreza. Es que eso no se puede quedar atrás. Inflación le da más pobreza. Y, y otro dato es que más de 17 millones de argentinos están en la, en la pobreza. Están en medio de la pobreza, que ya es demasiado.
1: Exactamente, en un país de 45 Colombia sí. es un país de 50 y hay 21 millones de pobres. Eh, y habla usted de Biden. Ahorita en, infla, en, en Venezuela, eh, digo, en ah, nada, en, en Estados Unidos hay inflación. Claro. O sea, la gente también, allá lo está padeciendo. O es sea, <risa> que
0: Estados Unidos. Pero, pero todo lo que se ha pegado. Obviamente, con un porcentaje distinto, es cuando uno empieza a ver qué tipo de porcentaje eh, inflacionario tiene cada país entonces ahí uno empieza a ver eh, claro. de, de cómo podrían ser esos eh, contactos y ver cómo es el tema de, de la importación de la exportación eh, y es cuando los países empezaron a ver bueno, nosotros ya no tenemos, no producimos esto y realmente vivimos de lo que se importa y es cuando empezaron a, a repensar realmente cuál va a ser el tema de, de esos productos que se pueden producir, que se dejaron de producir y que realmente a futuro podrían servir. Entonces, claro. ¿qué tantos países van a realmente hacerlo o van a seguir dependiendo de? Ello?
1: Ahí de depende, sí, ahí depende casi que del camino que tome cada cada gobierno, porque también ocurre una cosa y dice, claro, uno dice bueno, dependo, o sea, mis reservas de dólares, ¿no? Dependen. ¿De qué tan caras salgan las importaciones? Porque uno tiene que ver que se importan muchos alimentos, también se importa maquinaria para mantener la industria viva, se importan agroquímicos para poder sembrar y, y, y por eso también sube el precio de los alimentos porque las materias primas están carísimas en todas partes. Por un lado está eso y como las materias primas están, están tan caras, entonces ¿qué ocurre también? la gente dentro de los mismos territorios dice, ah, no, yo quiero exportar porque me van a pagar en dólares. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo rápido que, le, que pasó, le pasó a mi papá hace poco. Mi papá eh, tiene una carnicería, toda la vida el viejo se ha dedicado a eso y tiene un cliente que es un señor que tiene un restaurante que vende desayunos. El viejo tiene, tiene, tenía vacas, entonces mi papá le dice, yo le compro y el viejo dice, no, yo la quiero exportar. ¿Por qué? Porque me van a pagar más caro en dólares. A, las otras, a la semana siguiente el tipo fue a comprarle al viejo y se dio cuenta que la carne estaba más cara. Y sí, claro, está más cara porque aquí ya no hay. Sí, entonces hay, hay, hay como una cosa intira en entre que lo que importamos nos sale muy caro, pero también al mismo tiempo la gente que está produciendo cosas acá no las quiere vender dentro del mismo país sino que las quiere exportar para que le paguen en dólares, pero después ese excedente que le pagan en dólares lo tiene que pagar en lo que consume acá adentro y ese es el problema y no hemos logrado ponernos de acuerdo, ni los argentinos ni los colombianos, ni los chilenos ni los perones, ni nadie y mucho menos ahora con todo lo que está pasando cuando lo único que quiere la gente es cubrirse y decir yo voy a generar esta plata para mí y listo, y no me importa nada más sabiendo que todo lo que uno hace sí influye en el colectivo de la gente claro, y es cuando
0: entran en las políticas
1: de Estado eh, qué tanto porcentaje se le está dando a la
0: producción nacional eh, que sea distribuida obviamente en el país qué tanto porcentaje va a ser exportado qué tanto porcentaje va a ser importado eh, cuando no se producen los insumos de los que hablaba acerca de si vamos a producir en el campo, necesitamos insumos químicos, pero si no se producen en el país, se traen de otro país, y uno dice, digamos, Ucrania, ¿qué pasó? Entonces, eh, va a haber escasez, de la poca que pueden importar va a llegar costosa, y, en, y el campesino en este caso, el agricultor, dice, no, yo no lo puedo comprar, me sale más costoso, eh, no puedo invertir, así que no voy a producir ni cultivar esto, porque voy a seguir perdiendo. Y ahí es cuando empieza otra vez a, a, a importar posiblemente cierta cantidad de productos que se generan dentro del país. Y, pero si se le da un bajo porcentaje a esa producción, eh, comparar un ejemplo, si, si en Colombia eh, se produce la papa, pero se importa papa de Ecuador o, o, o que no le dan claro. cierta importancia a la producción nacional, es cuando empieza a subir, porque acá en Colombia hubo ese problema, todavía existe el problema de... de del alza de, de, de la papa, por ejemplo. Y así en varios países con diversos insumos y productos. Entonces, ahí es cuando tiene que cobijar. Y si hay un problema con, con, con los TLC, porque eso sí lo he escuchado bastante, que tanto problema le generó la apertura económica a algunos países e importar insumos y productos que también se producían dentro del país. Entonces, no sé si hay una regulación en cuanto a esas políticas estatales y se le está dando la espalda al producto nacional para darle visibilidad a lo que es eh, chino, hacia lo que es eh, de Estados Unidos, y se pierde esa producción nacional que es lo que genera la problemática
1: claro, y además no sé, yo, yo creería que, que el acuerdo tiene que empezar por ahí entre gobierno, empresarios sindicalistas eh, hay que sentarse a hablar y hay que, y hay que tratar de poner de cada uno de su parte y también entender que hay que ceder en ciertas cosas para llegar a acuerdos porque es que eh, siento yo que por la situación social que hay ahora en, en, en toda la región es muy difícil optar por una solución que tenga que ver con el recorte del gasto público. Es muy difícil cuando ya se están creando, digamos, eh, algunas rentas básicas para que la gente pueda eh, sobrevivir. Eh, cuando se ha subsidiado también a, a mucha gente que tiene su emprendimiento, que son microempresarios, que tienen una pyme para que no cerraran durante la pandemia y fueron cosas que se han estado quedando en el tiempo cuando digo quedando es que permanecen, entonces eh, es muy difícil uno después de decir voy a cortar de aquí para poder gastar menos, ahorrar más y mantener cierto equilibrio ¿no? entre, entre mi moneda y, y y el dólar teniendo en cuenta las divisas que tengo eh, en, res, en la reserva del Banco Central y lo que estoy emitiendo también de plata de mi propia moneda, entonces uno dice, por ahí es difícil, o sea, gasto público no se puede tocar, es más, se está pensando en que habría que ampliar eh, en, en muchos sectores el tema del gasto por una cuestión lógica y es que, lo, lo decía usted, 17 millones de pobres en Argentina, en un país que tiene 45, es muchísima gente, o sea, estamos en niveles de pobreza y eso que, que empiezan desde el 30%, y eso que se habla
0: de pobreza, eh, y se puede hablar un porcentaje casi del 8, 8, 9, de indigencia, o sea, ya está llegando a la indigencia casi el 8%, o sea, tan así ha sido el nivel de pobreza que con todo ese tema de, de la inflación que día a día, eh, los precios suben, suben y suben, y ni hablar de los alquileres porque ya eso es otro tema aparte que también genera molestia, pero cuando no se regula eh, ya la gente no tiene ni siquiera para, para, para llegar a fin de mes. No hay para llegar, por ejemplo, con un mínimo. y Ahora no. en la Argentina con un mínimo no alcanza. Entonces necesita no. dos, dos laburos para poder eh, completar una cuota y realmente llegar a fin de mes. Y es cuando uno habla de ahorro. ¿Quién puede ahorrar en Argentina ahora?
1: No, eh, y la pregunta, yo creo que sería una buena pregunta para el resto de los países de Latinoamérica. O sea, ¿quién, ¿quién carajos puede ahorrar en Latinoamérica? O sea, es muy difícil. Se hace muy, muy complejo. Se hace muy difícil, digamos, si usted es un joven de 23, 24 años y y, y tiene el sueño de independencia de la casa de sus papás es imposible o sea, es ¿Y eso difícil ocurre, no? porque, y eso no solo pasa aquí, ojo en Europa hay documentales dedicados enteros enteramente, perdón a, a este tema a la dificultad para emanciparse entonces estamos en un tema
0: difícil que era independiente después de pandemia regresó a la casa o durante pandemia regresó a la casa con los papás, porque no eh, tenían la forma económica para, para seguir eh, siendo independientes. Así que cambió un montón eh, todo ese tema de, de la economía, de la independencia, del ahorro, eh, y también el tema del empleo, que eso obviamente genera un poco más de, de debate, y, y ahí vamos con, con, con el tiempo. Pero eh, se si amplía el debate y ahora con todo ese tema de la inflación sí sería interesante obviamente eh, analizarlo más a fondo con, con un economista porque sí es interesante que tanto se puede fo focalizar en, en todos los países de Latinoamérica pero sería bueno ampliarlo y hacer el análisis en, en todo el continente y ver qué es lo que está pasando sí. realmente con la economía en, en América, en Latinoamérica.
1: Sí, creo que, que podríamos hacer un programa que tuviera que ver con eso y llamar a varios economistas de distintos países para poder eh, entender un poco mejor lo que está pasando. Pero lo cierto también no eh, es que, digamos, la gente lo, lo, lo siente en el día a día, el, sobre todo con, con la comida, que es lo que uno compra todos los días, porque uno no se va a comprar un teléfono todos los días, ni un auto, ni cosas así. O sea, digo, la comida. Entonces eh, es es algo que, que no hay que ser tampoco un genio ni un economista graduado en, en Harvard para darse cuenta que la plata no me alcanza y que, lo, y que la plata que tengo en el bolsillo eh, no, no vale tanto como antes. Eh, si uno quiere hacer un viaje a alguna parte de, en el exterior, eh, ya por ahí no puede, entonces más bien viajemos dentro del mismo país y, y, y todo eso... Y todo eso hace que uno viva, viva un poco más alcanzado, viva un poco más angustiado, un poco más estresado. Y no solo eso, o sea, también está el tema de que más pobreza, más delincuencia. Uno claro. de los grandes problemas ahora en la región es el tema de la inseguridad. Igual siempre, digamos, siempre ha sido un gran problema. Incremento. Pero ahora me, me refiero a la delincuencia común, al tipo que le quita uno el teléfono, al tipo que sí, que le apuntó uno con un cuchillo para quitarle lo que uno tenga de valor, teléfono, plata, lo que sea digo, digo, ese tema de delincuencia común, de inseguridad y robos ha crecido la preocupación bastante en la gente porque todo el mundo está inseguro y ojo, nosotros que hablamos acá con gente de todo el continente semana a semana o sea, un, si uno les pregunta obviamente eso es un gran problema diciendo, obvio que sí, ya no es lo mismo salir a la calle que antes
0: so de una encuesta que se hizo esta semana en opinión pública en Argentina sobre los privilegios. ¿Qué opinaba la gente sobre algunos personajes de la Argentina de acuerdo a los privilegios en el país? Y corrupción, que también es otro tema que, que entra ahí. Sí. Y los políticos y sus familias, 45% de, de opinión de la gente que son los que tienen privilegios y la corrupción más alta en, en el país lejos de lo que podría ser el otro que es el 10% que, que es Cristina Kirchner y el kirchnerismo y ahí en adelante empiezan a, a bajar con los sindicatos, los jueces y todo, pero, pero se ve que también el, el político eh, ha tenido un golpe grandísimo en cuanto a la credibilidad ¿Qué pues que tanta credibilidad sí. tienen ahora eh, lo que hablábamos con, con los presidentes y su favorabilidad de los países y si hablamos nos paseamos desde Argentina y vamos por Perú, por Colombia, eh, ahora se vienen elecciones en, en, en Costa Rica. Costa Rica eh, es un país que está como lejos de todo, ¿no? Es como allá.
1: Eh, sí, viven ¿no? en una, realidad distinta, una realidad eh, distinta. Sí, bueno. eh. <risa> no, no, no es tan mal que eso, digamos, es, es, es bueno y por eso... Vale. También ha ganado mucho lugar los discursos eh, anti-Estado, anti los discursos eh, de ultraderecha, los discursos de, del Estado no sirven para nada, de todos los políticos son corruptos, eh, se habla de casta política, ¿no? Y, y eso ha venido tomando mucha fuerza y hay mucha gente que adopta eso porque está cansada, sinceramente, de todo lo que está ocurriendo. Eh, tengo, o sea, cada vez que voy al supermercado me alcanza menos la plata, cada día soy más pobre. Eh, y hay gente, un reducido grupo entre los que están los políticos y obviamente sus familias que cada día tienen más muy entonces se hace, se hace, se hace, se hace muy, eh, muy, muy complejo no Andrés, es... eh, redes sociales eh, para recordarle a la gente ¿por dónde nos pueden seguir?
0: Bueno, pueden seguirnos igual eh, primero por el podcast que tenemos en varios hostings como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Ahí pueden encontrar todo el tema que siempre estamos nosotros abordando. Y el otro es en nuestras redes sociales. En Instagram pueden encontrarnos como Voces en Off oficial, guión bajo. Y eh, en Facebook, igual como Voces en Off, ahí van a encontrar eh, toda la información y todos los posts que nosotros hagamos de acuerdo a cada entrevista. Y nos pueden escuchar igual por Tribu Contenidos y por Radio Nova Costa Rica, así que Radio Nova Hits, ahí van a encontrar también el programa. Igual pueden seguirnos en las redes sociales, y van a encontrar toda la información requerida para que digamos que alimentemos un poco este camino sinuoso que siempre digo por la política latinoamericana.
1: Sí, hoy, hoy tuvimos o oh, hemos tenido un, pro, un programa un poco más eh, distendido, sí. eh, hablando un poco más de cosas que de que nos pasan todos los días, porque este espacio siempre tiene como su parte también muy académica, en donde se hablan de temas un poco más, más densos, pero como hoy no trajimos ningún intelectualista nosotros, pues les toca conformarse con eso. Yeah. <risa> eh, eh, otra cosa que pasó esta, este, esta semana, este mes, eh, fue el tema de las elecciones en Colombia. sí. Mm. sí elecciones al Senado, elecciones eh, de consultas para que cada coalición de las que se presentó eligiera su candidato a presidente y eh, hoy por hoy ya están eh, definidas eh, todas las candidaturas a presidente cuando digo definidas, toda, definidas todas las candidaturas no me refiero solo al, al presidente sino también al vicepresidente o vicepresidenta como en algunos casos uh -huh. se, se ha dado eh, una elección en términos regionales, me parece a mí muy decisiva. Decisiva porque que Colombia girara hacia la izquierda, que sería algo inédito, que jamás ha ocurrido, sería eh, un aliciente muy importante para el progresismo latinoamericano. O sea, sería un respiro sería aire fresco más del que ya se ha venido teniendo porque en varios países ha vuelto a gobernar la izquierda, por ejemplo Chile con Boric eh, eh, en, en, en Honduras está, está eh, la nueva presidenta eh, Xiomara Rojas entonces uno dice que Colombia se vaya para la izquierda sería un golpe duro para la derecha latinoamericana o para esa concepción, porque ahí están esas dos visiones, ¿no? Por un lado está el progresismo y por otro lado está la gente que representa, digamos, eh, otros intereses, eh, intereses, algunas personas dirán neoliberales, otras dirán eh, la parte de la política que se, que se maneja eh, económicamente de una manera más ortodoxa, pero... Pero es una, es una elección decisiva para lo que viene, más aún cuando también hay elecciones en Brasil este año. O sea, me parece que un giro a la izquierda le daría mucha fuerza al progresismo latinoamericano.
0: Y que ha ido poco a poco avanzando. Hablaba de uh -huh. Chile. De... Ahora de Perú, que han intentado tumbar a... ¿A quién, A, a, a Castillo. Pero no a Castillo. Y no lo han logrado. Le han hecho su sus procesos y ver que, que, que el loco sigue ahí muy fuerte como presidente. Igual pasa lo mismo con el tema de, de la favorabilidad. Pero estaba viendo el tema de, de las vicepresidencias. Siempre se habla de que para qué un vicepresidente, que es una figura que no, que no funciona, que no sirve, que solamente está cuando falta el presidente. Pero en Colombia la estrategia vicepresidencial ha sido tan fuerte que se empezó a hacer la inclusión de eh, cierto tipo de políticos que están dentro de, 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 de la población afro. Y lo último eh, que pasaba con, con Federico Gutiérrez y todo el mundo pensaba al final que, que iba a elegir a, o a una mujer o a alguien que hace parte de la comunidad afro y o indígena o, o alguno, porque se estaba pensando en eso, pero más por estrategia política, más que otra cosa, que eso se sabe. Pero hoy hubo un, un debate vicepresidencial. Igual mucha gente está pendiente de quién es el que está acompañando cada uno de los candidatos presidenciales, y está tomando mucha fuerza el progresismo, muchísimo. La gente está tratando de acercarse un poco a los, a los discursos de Gustavo Petro, acercándose un poco a los discursos sociales que está generando Francia Márquez. Y con tantos candidatos, ¿cuántos son en total? Son uno, son ocho. Ocho candidaturas sí. presidenciales. Eh, ahí es cuando uno empieza a hacer cuentas. Realmente da para, para que se pueda ganar en la primera vuelta de acuerdo a la cantidad de de candidatos presidenciales, es cuando todo el mundo empieza a decir, yo creo que no, esto va para segunda vuelta, por la cantidad de candidatos, y ahí es cuando empieza uno a visualizarlo porque queda un mes, dos meses casi, un mes largo, mes y medio, pero la campaña está bastante compleja, y, y es cuando empieza uno a ver la credibilidad, eh, desde un estado, que es el que está ahora, el oficialismo, y la oposición que tuvo hoy, la otra curul, ya tiene 20 curules, la oposición, así que sigue sumando con todo este tema de, de volver a hacer el conteo de, de, de los, de los votos.
1: votos, y ya alcanzó la curul 20. Entonces todo, todo parece indicar que sea en primera o en segunda vuelta, eh, Gustavo Petro eh, sería... Eh, el próximo presidente de Colombia es el candidato que lleva la, la ventaja, es el tipo que tiene asegurados casi 6 millones de votos ya, y eso es una muy buena cifra de cara a lo que a lo que viene seguramente a, a quienes adhieran luego a su campaña en una segunda vuelta. Eh, Andrés, eh, vamos con el último tema ya, sí. porque se nos, se nos agota el, el tiempo, y como hoy es un programa más distendido, en, hablamos de cosas más cotidianas, como que por ejemplo no nos alcanza para comprar eh, comida, que es algo que nos pasa todos los días. Hay que hablar también de lo que ocurrió eh, este último martes, y es el tema de la eliminatoria al el mundial. Eh, vamos a meterle un poquito de fútbol hoy. Terminó la eliminatoria, clasificaron directamente Brasil, Argentina, eh, sí. Uruguay y Ecuador que a mí me alegra mucho el tema de Ecuador, sobre todo por el técnico, que me parece que es un gran técnico al faro, y que cuando estuvo en Boca lo trataron un poco mal, eh, o por no decir algunos, muy mal, y, y, no, y no supieron, digamos, apreciar y se perdieron de lo que podría llegar a ser un excelente entrenador eh, para, para ese club. Se fue para Ecuador y los metió en un mundial, y él en su carrera va a tener la gran posibilidad de, de dirigir un Mundial que debe ser, digamos, al, al, digamos, uno de los topes a los que uno puede llegar como entrenador de fútbol. Eso, por un lado, me, me alegra. Por otro lado, Argentina y Brasil cabalgaron la eliminatoria. O sea, no tuvieron ningún tipo de oposición. Superaron en el aspecto mental, técnico, táctico y físico a todos sus rivales. Y les falta un partido. Entonces, y les falta un partido. Sí, se clasificaron hace... Hace 10 fechas ya están adentro. De 18 fechas, a, eh, hace 10 ya están clasificados. Y después, eh, Perú que siempre luchando, luchando, otra vez se metió al repechaje. Ojalá que lo pueda ganar y lo pueda superar. Sí. Gareca también es un gran técnico porque, eh, seamos sinceros, es que eh, en términos futbolísticos, ¿no? hablando solo en términos futbolísticos, Perú no tiene grandes grandes jugadores, uno tiene grandes cosas para mostrar y Gareca ha hecho, ¿no? Ha sacado lo mejor de sus jugadores y han, han podido sacar adelante una eliminatoria tan difícil con equipos que tienen jugadores que están en los mejores equipos del mundo.
0: En Gareca lo supo hacer. Se hablaba mucho de los técnicos argentinos en la eliminatoria. Alfaro lleva a Ecuador al Mundial. Gareca lleva, bueno está a un paso de llevar a, a Perú al Mundial, le falta el repechaje que posiblemente eh, hasta, la, hasta ahora va a ser con Emiratos Árabes que le ganó 1-0 a Australia, falta el partido de vuelta, pero hasta ahí va la cosa. Eh, y Colombia fue a dos Mundiales con técnico argentino. Y obviamente empieza a hacer un análisis, realmente fue viable y sacar a peckerman Yo escuchaba que las directivas colombianas, desde Yisurún en adelante, decían, eh, Colombia estaba bien con Peckerman, pero querían un salto grande, porque querían un fútbol más de calidad. Necesitamos un técnico europeo, cuando tienen a Peckerman que nos llevaba a los mundiales. Pero necesitaban un técnico europeo. Y ahí fue cuando se armó eh, todo este desorden de, de la selección Colombia llevan a Queiroz, fracasa llega Renaldo Rueda que estaba fracasando con Chile <ríe> se lo pelearon uh -huh. para que fracasara en Colombia y ese es el resultado entonces eh, he visto muchos mensajes de varios periodistas que hablaban acerca de la selección Colombia y decían que lástima que una selección Colombia con tan buenos jugadores
1: se quedara por fuera del mundial ¿Cuál fue exactamente el y, y creo que lo, que lo que pasó en Colombia fue eso, fue un poco de, de soberbia, fue también unos dirigentes que, que no por ahí no entienden muy bien de fútbol, y es que había que darle continuidad a lo que se había construido y, y lo que se venía haciendo era bueno, o sea, también hay que situarnos en la realidad y es si que Colombia en cuanto al fútbol masculino, porque las mujeres han demostrado tener una mentalidad más ganadora que los hombres en cuanto al fútbol en Colombia, es que nunca hemos ganado nada, sí. o sea, la selección Colombia tiene las vitrinas vacías, no sé si hay vitrinas construidas en la federación, porque... <risa> sin títulos como construyes una vitrina no es muy difícil o sea seguramente no las no, no la hay pero pero es eso o sea creer que, que trayendo un técnico europeo eh, se vale el salto de calidad que se espera no o sea, me parece que eso es un tiempo largo además hay países que son mucho mejores en fútbol y que vienen trabajando desde hace muchos más años y tienen un, una ventaja enorme sobre colombia también no hubo soberbia de parte de los jugadores de pensar que con ellos solos bastaba, no, con una generación muy buena, con jugadores que han estado en los mejores clubes del planeta, con tipos que juegan realmente muy bien, porque claro, Colombia tiene grandes jugadores, el problema fue que en esta eliminatoria no pudo con, eh, no pudo formar un equipo, además dos técnicos que demostraron poca capacidad para poder formar un grupo que era lo que Peckerman sí tenía.
0: Claro, no hubo recambio, no hubo una, esa transición de eh, las elecciones juveniles y realmente ver quiénes pueden dar ese salto, porque ya estamos viendo que de los que están en la selección Colombia ahorita, eh, ya no van a estar posiblemente para un próximo Mundial en cuatro años. Ya no van a llegar. Entonces, ¿cuál va a ser esa, ese proceso que se estaba haciendo en, en las elecciones y en las inferiores de, de Colombia, que sí lo estaba haciendo Peckerman? O sea prácticamente dañaron un proceso que él llevaba por seis años eh, porque querían un poco más entonces creyendo que final?
1: en Qatar y cre, claro creyendo que en Qatar Colombia sí iba a poder ser campeona del mundo si sí, sí, no sí. o sea también le hicieron pensar a mucha gente que que Peckerman había fracasado o que clasificar a un mundial ya era normal y no no porque para Colombia no es normal ir a un mundial porque todos los mundiales que ha habido en la mayoría no ha participado entonces digamos es normal para, para Brasil, es normal para Argentina es normal para Alemania hasta para la misma Italia que se quedó por fuera de los últimos dos mundiales o sea es normal ir a un mundial O sea, lo anormal es eso, es no ir en cambio en Colombia la normalidad es no ir o sea lo que está pasando es lo normal es hay lo que historia, se
0: supone hay una historia de fútbol que uno pueda sentarse a contar y decir, Colombia ha hecho no, no es tan grande, no es tan amplia así que en eso sí eh, me meten muchas cosas a la gente de que ya somos una selección de élite y ayer decían y no. bueno, Colombia clásico es Colombia-Venezuela no digan que es Colombia-Argentina Colombia-Brasil, no, El clásico es Colombia-Venezuela y ya, no, no cuidan más
1: hasta ahí llega por la historia de
0: los dos equipos y los dos países y está ahí.
1: Entonces tenemos que, que ubicarnos creo que no se tienen que ubicar en todas las cosas o sea, por ejemplo Colombia es fuerte en el ciclismo ahí, son, o sea, ahí Colombia en el ciclismo es, 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 es Brasil o Argentina en fútbol digamos pero, pero bueno en el fútbol que es el deporte rey, el más fácil de practicar el que la mayoría de gente sigue sin importar religión ideología política ni nada de eso, o sea a la mayoría de gente le gusta el fútbol. Ahí Colombia no, no es fuerte y ha habido eh, países como Ecuador que han ido creciendo de a poco, eh, o el mismo Perú con Gareca que ha retomado un rumbo de, de volver a, a los mundiales o por, o por lo menos para este tiene otra vez la opción de, del repechaje para, para poder ir.
0: Y no se extraña que, hablando del tema político, yo escuchaba que el próximo presidente de Colombia iba a hacer lo posible para pagar la cláusula que tiene Peckerman con Venezuela y regresarlo a Colombia, y no importa lo que haya que pagar, pero que puedan regresar al país. No, no, ya, ya está con otra. Hay que buscar a nuevo.
1: Sí, sí pero, yo creo que ya le pagan bien. Bueno, eh, hasta acá llega este, este, este resumen rápido, también este desahogo de lo que nos pasa, porque también está bueno eso, hay cosas que, que hay que hablarlas, digamos, digamos, eh, en, en cuanto a lo intelectual de una forma elevada como el conflicto entre Rusia el análisis de una elección que, entre Rusia y Ucrania el análisis, el análisis de una elección que, fue lo que lo, de lo que hemos hablado en los dos primeros programas de este año de esta temporada pero también hay que bajar cosas digamos a tierra y decir viejo nos pasa esto y nos está pasando a todos y, y es un problema que arranca desde una cosa que se llama inflación, que desde ahí empezamos a perjudicarnos todos y este resumen de lo que ha venido pasando este mes se los queríamos dar también hablando un poco de fútbol para, para descontracturar un poco y, y ya la próxima semana volveremos a hacer los mismos densos de siempre con, hablando ¿no? en, en otros términos un poco más académicos y <ríe> vamos a recuperar la dinámica de ese programa pero estuvo bueno hacer este ejercicio y espero que del otro lado les haya gustado cómo ahí nos descolquiéramos
0: un poco pero Sí, es verdad, hace falta desahogarse y, y, y hablar realmente de lo que se habla para la redundancia en, en la calle, lo que la gente piensa, lo que la gente realmente quiere, quiere saber, quiere desahogarse y, y es bueno ver la realidad desde otro punto de vista y más puntual, más claro y ver si realmente esto va a cambiar en algún momento. Que ahí es cuando vamos a entrar en términos más técnicos y ya con especialistas que nos van a dar un poco de ideas sobre lo que está pasando en latinoamérica tanto económica política y social
1: sí yo creo que está bueno tocar los dos tópicos y uno es hacerse preguntas y decidirme y decir o, o pensar si por ejemplo la pregunta del debate pasado o de la charla del, de la semana anterior que es si américa latina hace parte de lo que se conoce como occidente no, son preguntas casi que hasta existenciales está bueno eso y también está bueno lo que decía usted hablar lo, de lo que pasa en la calle, o sea, ¿qué, habla, ¿qué le pasa al comerciante? ¿qué le pasa al tipo que tiene una perretería, al tipo que tiene una carnicería al tipo que tiene una licorera como yo ¿no? que no sea no, o sea, no, no sé a cómo va a estar el whisky la próxima semana o
0: sea,
1: <risa> <risa> no sé qué precio ponerle al whisky <risa> entonces, es, es eso Sí, no, o sea, no, no, no sé. Espero que les haya gustado. Del otro lado, gracias. Espero que nos sigan por Tribu Contenidos en la República Argentina o Radio Nova en Costa Rica o en alguno de los hostings en los que este contenido está disponible como, como podcast, ya sean Spotify, Apple Podcast, Anchor, eh, Radio Public y algunos otros más. Mi nombre es David García Cruz y en compañía de Andrés Medina les trajimos esta edición de Voces en Off. Gracias y espero que nos acompañen para la próxima semana porque vamos a, a estar hablando de elecciones en Costa Rica y vamos a meter también otro tema que estaremos decidiendo en la semana. Gracias, chao.